0: Bueno, es viernes eh, y vamos a continuar informando sobre el coronavirus eh, con el criterio de eh, escuchar a los que saben no politizar este tema y que sean los técnicos, los médicos, los científicos los que nos orienten y manejen toda la política, la acción que se tiene que seguir llevando a cabo, porque no estamos comenzando, para la atención de este virus. Esto es muy importante. Una cosa es la política y otra cosa es la salud pública porque este, se cae mucha desinformación opinan todos se vuelven expertos y desinforman mienten entonces eh, todos tenemos que ajustarnos a la opinión de los técnicos, de los médicos, de los científicos. Esa es la la recomendación que estamos haciendo a toda la población que eh, nos eh, informemos, eh, que se tenga confianza en los especialistas que no solo son de lo mejor del mundo en estos temas sino que son gentes honestas con ética incapaces de mentir por eso vamos a seguir este informando eh, eh, en las mañanas, este, bueno, hasta hoy, y, pero eso sí, en la tarde-noche a las siete, hoy, mañana, el domingo, ¿sí? este, lunes, eh, quizá no en la mañana, si hace falta, sí, el lunes en la mañana cuando sea necesario este, informar más y aclarar ¿sí? y salirle al paso a rumores. Hay politiqueros que hasta hacen ruedas de prensa hablando del coronavirus o videos llenos de falsedades, de mentiras, alteración de información. Ayer que fui a Sonora me encontré en el avión un señor que me mostró, usted está diciendo esto es, y fue algo que dije hace como una semana, sí, este, lo convirtieron como información de ayer, una falta de, 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 de ética, ¿no? de profesionalismo. ¿Quiénes son? Pues los conservadores, los que estaban acostumbrados a robar o vivían del erario, algunos este, medios periodistas columnistas y están molestos ya que se serenen o sea además ¿qué ganan con estarse este, enojando y con esas campañas si nosotros no vamos a cambiar o sea ya está demostrado que somos muy perseverantes. ¿Ustedes creen que yo voy a dar un paso atrás en el combate a la corrupción? Ni para tomar impulso y que este, sean menos ridículos, con todo respeto. Vamos entonces a escuchar al doctor López-Gata.
1: Muchas gracias, señor presidente, secretario, colegas, directores generales. Eh, muy buenos días a todas y todos eh, ustedes. Continuamos solo con algunos detalles de lo que ayer platicábamos sobre el coronavirus y justamente, como dice el presidente, en los últimos dos días nos ha llamado la atención este fenómeno de desinformación. Y nos llama la atención porque la desinformación sabemos, está plenamente estudiado, que puede ser parte, por un lado, del miedo. Como dijimos hace unos pocos días, que trajimos a la doctora Lorena Rodríguez Bores, especialista en salud pública mental, que explicó cómo el fenómeno de miedo se produce de manera natural en los seres humanos y en la sociedad, pero se empieza a amplificar por contagio, literalmente, no es una metáfora, literalmente el miedo se contagia y también es un eh, reto de salud pública el lograr mantener la calma sin perder la atención y sin perder la ocupación de responder ante un fenómeno que ciertamente es importante y con el que debemos mantener atención, conocimiento, información clara y responder. La sociedad puede y debe responder para cuidarse a sí mismo cada persona, cuidar a sus cercanos, a su comunidad y a la sociedad en su conjunto. Entonces, volvemos a abrir este comentario con esta idea. De nada sirve el miedo, de nada sirve el pánico, pero es una reacción natural. Entonces tenemos que bajarle al miedo para situarnos en la realidad, saber que es un fenómeno, una epidemia, que tenemos que estar atentos para hacer las medidas de salud pública, las medidas de prevención y control adecuadas, ni de más ni de menos. Ahora, en este tema de el pánico, también lo que notamos en los últimos dos días, en especial ayer. Y es parte de lo que monitorea nuestra unidad de inteligencia epidemiológica, es la propagación de rumores, y la propagación de rumores es un fenómeno que puede amplificarse por una respuesta social de miedo, pero también puede ser inducido por desinformación dirigida. Y esto lo digo porque a veces es difícil distinguir la legítima preocupación de personas que tienen responsabilidades, por ejemplo, directivos o, o jefes de, de instituciones estratégicas, instituciones importantes, por ejemplo, las universidades, las instituciones de educación superior, haber un legítimo interés de contribuir a la prevención. Y tenemos expertas, expertos en las universidades, colegas muy apreciados por nosotros, que Ayer nos estuvieron llamando para decirnos, tenemos la impresión de que no se está haciendo suficiente en diagnóstico, no se está detectando los suficientes casos. Yo quisiera explicar para ellos, aunque ayer lo hablamos, pero también para todos ustedes y para la ciudadanía, cuáles son los elementos técnicos de la vigilancia que nos permiten decir con razonable certidumbre y confianza que sí estamos monitoreando por seis mecanismos diferentes la distribución del virus. Y también disipar una idea que ayer se estuvo eh, propagando, de hecho desde anteayer, y nos llamó la atención que se estuvo propagando no solo en México, sino en otros países, concretamente en Estados Unidos, en grandes cadenas de noticias, la idea de que México oculta los casos o miente o no se está dando cuenta y tiene 12 casos, hoy ya vamos a informar que 15, y en cambio Estados Unidos hasta ayer tenía 696 casos. Vamos a explicar en términos técnicos cómo debe interpretarse esto y cuál es la, la razón. La razón no es ningún misterio, lo van a ver incluso gráficamente. Ahora, entre esta lista de desinformación, eh, para que vean ustedes el tipo de desinformación, cómo no es casual, insisto en distinguir la legítima inquietud que surge del miedo con buena intención, pero la desinformación que no es accidental. Ayer detectamos dos oficios apócrifos que se les atribuían a los gobernadores de Aguascalientes y de Quintana Roo, y que en uno decía que se iban a cancelar distintas actividades, en particular la Feria de San Marcos, en el caso de Aguascalientes, falso, el gobernador ratificó que era falsa la información. Y en Quintana Roo que decía que el gobernador eh, Carlos Joaquín llamaba al cierre de escuelas, en el municipio de Benito Juárez, falso también. También tuvimos saturación de nuestro servicio de atención telefónica, el número 800, y esto fue derivado de que circuló prolíficamente en las redes sociales una falsa nota atribuida a la Dirección General de Epidemiología que llamaba a las personas a que solamente llamaran al teléfono y esperaran que fuera alguien a tomarles una muestra para diagnóstico, falso. Esta información que originalmente la habíamos publicado dos meses atrás para una situación muy específica de los viajeros que venían de China, cuando eran muy poquitos casos en el mundo, después se distorsionó y se hizo masiva con esta idea falsa de que va a ir personas a tomar muestras a domicilio. Y saturaron nuestra línea telefónica, pero después circularon efectivamente videos de, me parece que es un senador, creo que de Nuevo León o algo así, que diciendo cosas que son completamente falsas, absolutamente falsas, horas más tarde en sus redes sociales criticaba el hecho de que estaba saturado el número y que no se hacían suficientes pruebas. Es decir, la idea de hacer pruebas, la idea de que no hay una respuesta adecuada y las falsedades. Otra cosa que creo que es desafortunada, esto lo digo con absoluto respeto al poder legislativo, ambas cámaras han hecho sendos pronunciamientos, en el caso de los diputados de manera formal por parte de la Junta de Coordinación Política, en donde exhortan a la Secretaría de Salud a, y al Consejo de Salud General, uno, a declarar el estado de emergencia, hemos explicado múltiples veces por qué no hay criterios para declarar el estado de emergencia sanitaria, pero además le exhortan o no se exhortan en la Secretaría de Salud a hacer exactamente lo que venimos haciendo desde el 3 de enero. Insisto en expresar mi respeto a los y las legisladores y a, los, a este poder de la Unión, pero afortunadamente lo que piden que hagan, que hagamos ya se ha venido haciendo. Entonces, la respuesta va a ser muy simple, es lo que hemos venido haciendo. Y eh, por último, destaco dos cosas. Una, estas oleadas de miedo también afectan a los altos dirigentes políticos y pueden llevar a una situación no, no adecuada de cancelaciones anticipadas de eventos. Hemos dicho desde el inicio que en el plan técnico de respuesta tenemos contempladas las posibles posposiciones, reducciones o cancelaciones de eventos, pero no es saludable que eso se haga sin una base técnica, porque entonces empiezan a proliferar las cancelaciones y las repercusiones no son solo las económicas y sociales que derivan de eso, sino que desgastan las intervenciones de salud pública encaminadas al distanciamiento social. Si estas intervenciones se hacen demasiado pronto, lo único que ocurre es que se aplican cuando no sirve y cuando hay que aplicarlas ya hay un desgaste económico y social que hace que no se puedan aplicar. Entonces, pedimos, hacemos un llamado a la calma en ese sentido, reiteramos, insistimos en que tenemos perfectamente identificado el plan técnico de que podría ser útil hacer restricciones de eventos públicos, pero no hay que hacerlo de manera desordenada y sin que esté acoplado a la realidad epidemiológica. Tiene que hacerse cuando es adecuado y por eso es importante mantener el orden, la calma, la disciplina institucional y la comunicación. Y lo otro es el contexto internacional. Estados Unidos, como conocemos, hace 48 horas eh, decretó una ampliación de lo que ya había establecido eh, desde febrero, que es la restricción de la entrada de viajeros internacionales de, provenientes de sitios donde hay transmisión originalmente lo hizo a inicio de febrero para el caso de China y eh, hace un par de días lo amplió a los países europeos, excepto el Reino Unido, excepto el Reino Unido. poco difícil de visualizar cuál podría ser la mecánica en el sentido que el Reino Unido tiene una transmisión semejante a la de los otros países europeos. Pero más allá de eso, llama la atención que estas medidas extremas no son necesariamente las que se usan en varios países del mundo. Destaco Canadá, vecino de la región y vecino directo de Estados Unidos, país donde también hay una fluida relación económica y, y social. Canadá no está usando este tipo de medidas, como México tampoco está usando este tipo de medidas. Reino Unido, ayer también expresó en, en palabras del de el primer ministro cuáles son las medidas que está implantando, y aunque hace un eh, señalamiento donde califica de manera intensa su preocupación sobre esta epidemia, las medidas técnicas que se usan, que provienen indudablemente de las recomendaciones técnicas de su magnífica eh, agencia de salud pública, son muy parecidas a las que estamos implantando en México, algunas incluso más leves de las que tenemos en México. Por ejemplo, eh, simplemente llama a que se mantengan en casa voluntariamente quienes tengan síntomas, esto lo dijimos ayer, no se está llamando a cierre de escuelas y se está insistiendo en la protección de los adultos mayores. Vámonos a los datos. En este mapa que procede de la Organización Mundial de la Salud, que lo publica todos los días, quiero destacar dos cosas. Tienen ahí los casos acumulados que los presentamos todos los días en la noche y lo que llama la atención positivamente es cómo la epidemia empieza a ceder en algunos lugares, concretamente en China, esto lo pueden ver en la tabla que está en el lado izquierdo de la diapositiva. En el último renglón tenemos al Asia, el penúltimo renglón, tenemos la región de Asia sudoriental, que es la región donde está China, y ya solamente en las últimas 24 horas hemos tenido 32 casos provenientes de esa región, no solo de China. Entonces, esto es importante porque si uno se fija solamente en, el, en los acumulados, siempre van a ser grandes, ya se acumularon 125 mil casos en el mundo, 80 mil en China, pero en China ya no están aumentando los casos y en la región suroriental de Asia, que incluye a Japón, que incluye a eh, Corea, Tailandia, etcétera, ya no se están acumulando tantos casos, quedan poquitos, van en una fase de descenso y geográficamente la epidemia se ha desplazado desde luego a otras regiones. Y lo segundo que quiero destacar es cómo el mapa hay que interpretarlo visualmente con cuidado, porque uno ve el país completo marcado, en este caso en color rojo, como países con transmisión activa, pero como lo voy a ejemplificar con el mapa de Estados Unidos, esta transmisión ocurre en parches, no necesariamente es todo el país. El Papa de México lo que nos muestra, esta es la actualización. Es, eh, es donde ha habido los casos eh, confirmados, agregamos tres más respecto al informe que dimos eh, ayer, eh, bueno, cuatro más porque el informe lo habíamos dado en, no, en 12 casos, ahorita tenemos 15 casos, y obviamente los casos sospechosos eh, seguirán aumentando y en la medida en que se descartan, se pasan a los casos descartados que están en la casita verde ahí al inicio. Destaco que de los casos eh, confirmados en México, de los 15 casos, el 80%, por ciento, como suele ocurrir y se describió en los otros países, son casos de enfermedad leve, se han tratado en domicilio, con las medidas generales y con el aislamiento preventivo. Y solamente ha habido tres casos hospitalizados, ninguno de ellos graves, y eh, los que han estado hospitalizados han estado principalmente para cuidar eh, el tema de transmisión. Y en un caso sí, porque hubo un corto periodo de 24 horas donde hubo eh, cierta alteración respiratoria. En la siguiente se ve el mapa de Estados Unidos. Esto ocurre en todos los países. Ayer presentamos Alemania, España y Francia. La transmisión es en parches. Vean el mapa de Estados Unidos, lo que está marcado en color más oscuro, son los sitios donde se considera que hay transmisión comunitaria. Hemos explicado que transmisión comunitaria es donde ya se propaga al interior del sitio y no solamente a partir de los casos importados. Y son estas cuatro esquinas eh, del país, quizá la que sigue en orden es Florida, donde también hay, eh, están cerca de tener ya un estado de transmisión comunitaria. Entonces, si uno considera que la afluencia de... de Personas desde Estados Unidos a México es el mecanismo por el que podría entrar el virus a México, eso es correcto, pero si uno considera el número de personas que vienen de Estados Unidos como si todos estuvieran infectados, pues es completamente incorrecto, porque al estar focalizado, entonces la mayor cantidad, la enorme mayoría de personas que viajan no tienen manera de contagiar porque están sanas sin menospreciar la idea de que algunos pudieran estar con enfermedad y ser contagiantes. O esto puede ser para con nacionales que fueron a Estados Unidos o regresaron, o fueron a Europa, o también nacionales de estos otros países. Ahora, en la siguiente imagen, y por eso les digo que es muy fácil de identificarlo, lo que vemos es esta curva epidémica que hemos explicado, es el número de casos que se dan por día no se alcanza a ver porque las letras son muy pequeñas, pero abajo son los días que se cuentan desde el 25 de enero, en donde Estados Unidos detectó su primer caso. Y de estos cinco países que aparecen en la lámina, Alemania, España, Francia, Estados Unidos y México, Estados Unidos empezó su primer caso detectado el 25 de enero, que corresponde al primer punto. Y por lo tanto se puede ver el tiempo que ha transcurrido antes de que lleguen todos estos países, al periodo, al episodio 2 de transmisión comunitaria. Y vean México al final de la diapositiva. Son estos puntitos que se ven abajo, que son nuestros 12, hoy ya 15 casos. La gente se pregunta por qué México tiene 12 y los demás tienen 600 1000, etcétera. Porque México lleva un mes de diferencia respecto al momento de su detección del primer caso. Lo que no quiere decir que no llevemos, porque lo llevamos desde la mitad de enero, fuimos ya hemos dicho, lo ha dicho la OMS, el primer país que tuvo una prueba diagnóstica. Entonces, hemos hecho el mismo monitoreo todos los países, pero ellos tuvieron casos aproximadamente un mes antes, lo cual no resulta ninguna sorpresa. La afluencia de pasajeros y la relación de, también comercial entre los otros países, por ejemplo, Estados Unidos con China en su momento o Estados Unidos con la región europea, es muchísimo más intensa de la que existe entre China o Europa con México. Entonces, por esa razón, tuvimos menor intensidad de la posible entrada del virus. Pero vean ustedes cómo todos esos países, durante todo un mes, tuvieron incluso menos casos que México. Vean a España que a lo largo de todo ese mes tuvo dos casos y durante todo un mes estuvo con dos casos. Si en su momento se hubiera pensado lo mismo que se está planteando ahorita para México, deberíamos decir que es sospechoso que España tenga dos casos a lo largo de todo un mes o que Alemania tenga once casos a lo largo de todo un mes, etcétera. No es sospechoso Así funciona. Y concluyo de esta imagen con la idea que hemos dicho todos los días, es muy probable que llegaremos al punto en donde en México entremos a un periodo de transmisión comunitaria. También es probable que circulen algunos casos que no hayan sido directamente detectados. Esto tampoco debe preocuparnos, así funcionan las epidemias, ocurrió así en países, ya sea que hayan restringido viajes o no, porque estos fenómenos tienen un periodo de incubación poblacional, esto es muy parecido a lo que pasa cuando nos infectamos individualmente, por ejemplo, con el propio coronavirus, cuando entra el coronavirus a nuestro cuerpo no podemos detectarlo porque no tenemos síntoma alguno y si hiciéramos pruebas en la garganta todos los días, hasta que encontramos el primer día en que hay virus, también pasarían siete a catorce días antes de que presentemos los síntomas. Y eso médicamente se llama periodo de incubación. En la población pasa lo mismo. Hay un periodo donde no hay manera de encontrar todos los casos existentes o todas las infecciones existentes porque son demasiado pocas. Pero hay un momento en donde ya hay suficientes como para empezar la transmisión. Así funciona y lo que hay que hacer y así lo hemos hecho, así lo hace Canadá, así lo está haciendo el Reino Unido, así lo hace la gran mayoría de los países, es estar preparados para responder apropiadamente en identificar los casos, diagnosticarlos, aislarlos preventivamente y estudiar a los contactos. Y cuando se pasa a la transmisión, donde ya no son rastreables las cadenas de transmisión, porque son muchos… Están también todas las otras medidas de salud pública que hemos comentado. Esta misma noche vamos a explicar algunas de las medidas, como lo hemos hecho antes, pero en este periodo esperable de transición hacia la fase dos, ya lo explicaremos técnicamente en la noche. Ahora, pasemos al tema, y me voy ya más rápido, de las pruebas. Esta idea de cuántas pruebas y estas comparaciones de pruebas por millón de habitantes y que Corea ha hecho doscientas mil pruebas, eh, etcétera, no tienen una repercusión sobre la capacidad de identificar a los casos. ¿Por qué razón? Porque hay muchos mecanismos con los que se puede documentar la circulación o no circulación de los virus. Y les platico lo que hacemos en México siguiendo el modelo combinado de vigilancia. En primera, para aclararlo de manera directa, no es ningún misterio y no tenemos que ocultar nada, tenemos, arrancamos en este ejercicio desde enero con estas 9.100 pruebas. Las 9.100 pruebas están distribuidas en el Laboratorio Nacional, el INDRE, que reservamos 1.500 a nivel central. Y todas las demás las desplazamos a los laboratorios estatales de todo el país, 31 laboratorios, el laboratorio de la Ciudad de México, otras 200, y los seis laboratorios de apoyo que están en institutos nacionales de salud y hospitales de especialidad, también del ISTE, también del Seguro Social. Hemos querido descentralizar el diagnóstico desde el inicio. Ahora, lo que se muestra en la gráfica es la cantidad de pruebas que se han hecho o que se han necesitado hacer porque ha habido casos sospechosos a los que se les hace la prueba y se ve por estado y vean que todavía hay una reserva importante de pruebas en cada sitio. Y obviamente vienen nuevos insumos que llegarán oportunamente para seguir haciendo tantas pruebas como sea necesario de acuerdo a la fase epidémica de la enfermedad. En la siguiente lo que vemos es el estudio de contactos, es una tabla resumen con los 15 casos que tenemos, su sitio de residencia o el sitio donde se identificaron y el número de contactos que se han estudiado para cada uno de ellos. Entonces, aquí ya voy enumerando los seis mecanismos de vigilancia. El primero es la detección de casos sospechosos y la definición de sospechoso es muy importante porque nos permite lo más oportunamente posible detectar a las personas posiblemente infectadas. La gran mayoría de ellas, 269, se han descartado porque se les ha hecho la prueba y se ha encontrado que no tienen el coronavirus. Y solo 15 se ha encontrado que sí lo tienen. Y luego, segundo método es estudiar los contactos y esto lo que nos permite es ver que no se estén propagando el virus. Hago notorio también que de los 253 contactos, solamente uno resultó positivo al coronavirus en uno de los casos, cuando los demás tampoco tenían el contagio. Entonces, eso es una señal positiva de que no hay una propagación. Los otros cuatro métodos son este monitoreo de virus que hacemos en el país, tenemos un panel de 14 virus que son importantes en enfermedad respiratoria, influenza A y B, metaneumovirus, varios virus, y también el coronavirus. Entonces, a las personas que se vigilan en el sistema de vigilancia de influenza y estos son unidades monitoras por todo el país, quien no resultó positivo a influenza o a los otros virus también tiene la prueba de coronavirus y se encuentra si lo tiene o no. Hasta el momento, en las rondas semanales que hacemos de esta vigilancia y que empezamos desde enero, no se han encontrado coronavirus circulantes fuera de los casos documentados. Y los dos últimos métodos son vigilar la ocurrencia de infecciones respiratorias, tanto las que se parecen a coronavirus, porque son un poco más intensas, como las que son comunes. Los catarros comunes se vigilan y hay millones de catarros comunes todos los años. Esta es una vigilancia histórica que existe desde los años 70, pero lo que nos permite ver es en el tiempo si aumentan o disminuyen y en un momento dado esto lo tenemos hasta el nivel de cada unidad de salud y cada municipio y cada jurisdicción sanitaria y cada estado. Entonces, si hubiera una señal en donde, en lugar de haber lo esperado de infecciones respiratorias, empezaran a aumentar, es una señal muy temprana que no necesita de la confirmación diagnóstica para decir, ahí podría estar emergiendo la transmisión comunitaria de coronavirus. Entonces, son mecanismos combinados que nos hacen eficiente y oportuna la vigilancia. Termino con una cosa muy importante, eh, en esta diapositiva se ilustra algunas, no son todas, de las relaciones eh, que hemos tenido para el propósito de la preparación y la respuesta con organismos tanto privados como sociales, incluye la conferencia del Episcopado Mexicano, porque sabemos que todas estas eh, entidades sociales y privadas también son eh, contribuyentes importantes de la respuesta. Básicamente las relaciones que hemos tenido, en algunos son eh, acuerdos para poder difundir información, por ejemplo, en las iglesias eh, de la iglesia católica, desde hace tres semanas eh, se difunde información y además se ha hecho cierto cambio de prácticas en los eh, en la ceremonia religiosa para disminuir el riesgo de transmisión en el, el tema este de de la humilía y estas cosas. Y eh, con Google, con otras empresas dedicadas a informática, también hemos tenido una colaboración incluso ofrecida por ellos mismos para poder privilegiar el acceso a la información creíble, verificable y que se disminuyan los rumores y las falsedades. Con Aeroméxico eh, desde hace eh, una semana más o menos ellos han difundido a todos sus clientes información de salud pública preventiva, que proviene de nuestros propios materiales hechos por el gobierno, por la Secretaría de Salud, y también ellos eh, ofrecieron, y ya lo empezaron a hacer, un tamizaje de síntomas a todos los pasajeros de Aeroméxico que salen. Mi agradecimiento a esta empresa eh, de aeronáutica, porque eso ayuda también a proteger no solo a los mexicanos y mexicanas, sino al resto de la población mundial. Muchas gracias. De una, de una vez. Preguntas. Usted, colega, usted, colega, usted, eh, Hans, y luego nos vamos con tres mujeres. Por favor, ahí está usted, la primera.
2: Buenos días, subsecretario. Alberto Rodríguez, de SDP Noticias. Eh, solo para que le quede claro a la población, esas comparaciones de, los, de las pruebas que se hicieron para, eh, para el coronavirus, en este mes en que España solo tuvo dos casos, ¿tienen el dato de cuántas pruebas se hicieron y compararlas con las pruebas que hicieron en ese mes en México? Esa es una pregunta. Y otra, ayer eh, usted dio una información que se puede también prestar a malas interpretaciones. ¿Dio a entender usted de que si una persona que es adulta, pero digamos eh, de mi edad, menor de 60 años tiene síntomas de coronavirus, ¿no debe acudir a un hospital
1: y darle preferencia a las personas que son mayores de 60 años o aquellas que tienen enfermedades crónicas? Gracias por preguntar ambas cosas. En el caso de España y también los otros países que mostramos y otros que no estamos mostrando, eh, pasan por las mismas fases, por los mismos escenarios. Estos escenarios, por esa razón, la Organización Mundial de la Salud, en su documento técnico del 7 de marzo, los ha presentado para todo el mundo. Eh, nosotros ya veníamos trabajando desde enero y por lo tanto teníamos los mismos escenarios. Y en esa fase inicial o de escenario 1 de importación viral, la vigilancia epidemiológica está encaminada a los casos sospechosos, donde hay un caso sospechoso, se hacen pruebas, el caso de la persona que tiene la enfermedad se pone en un aislamiento voluntario preventivo para que no contagie, desde el momento es que es sospechoso, no hay que esperar a que esté el resultado de la prueba y se estudian a los contactos, entonces la metodología es semejante durante ese periodo. Cuando se cambia de fase o de, o de escenario y se entra a la, al escenario de transmisión comunitaria, los métodos de vigilancia cambian necesariamente porque el fenómeno empieza a ser más y más eh, grande, hay ya cientos de casos, como hemos dicho, habrá en su momento en México y esto lo que lleva es a que ya no es... Útil para la salud pública el estar identificando cada uno de los casos, porque las medidas de prevención y control son colectivas. Ya no son solamente el aislar caso por caso, ya no es posible aislar caso por caso, pero ya lo que se tiene es una recomendación general de autoaislamiento, es exactamente lo que anunció Reino Unido ayer en voz de su primer ministro y con la instrucción de quien tenga síntomas quédese en casa. Esto me lleva a la segunda pregunta. Pero ya es una medida colectiva. ¿Lo podemos conseguir? No tengo el dato puntual, pero sabiendo que usaron el mismo método que hemos estado usando en México en, la, en el episodio 1 seguramente es algún número pequeño de casos, porque la vigilancia estaba orientada a los casos sospechosos. ¿no? ¿Sobre, el... Sobre la segunda cosa es muy importante. Eh, de esta falsedad y distorsión que se hizo del comunicado de nuestra unidad de inteligencia, vamos a aclarar. Sí es correcto que recomendamos que las personas que tengan síntomas, síntomas respiratorios, síntomas de una infección respiratoria, fiebre, dolor de garganta, tos, estornudos, moqueo, eh, fatiga, dolor de cabeza… Si no tienen un antecedente de viaje a los sitios donde hay transmisión activa, si no tienen un conocimiento de que estuvieron en contacto con una persona viajera de esos sitios, que a veces no es la persona mexicana que fue afuera, sino es vino el pariente. Si no tienen ese conocimiento y no tienen las condiciones de riesgo para complicarse, mayores de edad, mayores de 60 años, menores de 5 años, mujeres embarazadas, mujeres embarazadas, mujeres embarazadas o enfermedades crónicas que deprimen el sistema inmune y eso incluye la enfermedad pulmonar, la enfermedad cardíaca y la diabetes. Si no están en esa situación, mejor que se queden en casa, porque lo más probable es que no se trate de coronavirus. Y aun cuando se tratara de coronavirus, lo más probable es que va a ser el 80 de personas que no van a tener complicación alguna. Ahora, quien sí tiene mayor de edad, mayor de 60, menor de 5, mujer embarazada o enfermedades crónicas, tenga la precaución, y destacamos a los adultos mayores, tenga la precaución de tempranamente acudir a las unidades de salud. ¿Por qué es importante esto? Porque así se le da prioridad a quien tiene mayor riesgo no se eh, obstaculiza la atención de esas personas por, perso por otras personas que aunque obviamente tienen derecho a la atención de la salud médicamente no es indispensable que sean valorados segundo, importantísimo no contribuyen a la transmisión una persona, vamos a decir el ejemplo una persona que no viajó, no vino un pariente de fuera, tiene síntomas, pero no se percató que se contagió por alguien que no conoce, en la vía pública, en el transporte. Y vamos a suponer que sí tuviera coronavirus, pero no tiene riesgo de complicarse. La enfermedad va a durar siete días, se va a recuperar y va a quedar inmune. Pero si fuera al hospital o a la unidad de salud, al servicio de urgencias. Mientras estaba contagiante, el propio hospital va a ser una fuente de contagios. Entonces, al hacer esta medida de que si no se tiene riesgo de complicaciones, porque no se tienen estas características, entonces la persona contribuye a la salud de toda la población. ¿sí? Pongo el ejemplo específico del INER, nuestro muy querido y respetado Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, está en este momento saturándose sobre todo el servicio de urgencias, no la hospitalización, pero sí el servicio de urgencias. Y esto precisamente revela que la gran mayoría de personas con coronavirus, que ha habido muy pocas, las que hemos documentado, y la enorme mayoría casos sospechosos o ni siquiera casos sospechosos, son en las enfermedades comunes de la temporada invernal, pero se está saturando. Entonces, no todo mundo tiene que ir al INER, al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Obviamente, quien está en los estados le cuesta trabajo venir acá, pero quien vive en la ciudad no tiene que ir al Instituto Nacional de, de, de Enfermedades Respiratorias. Puede ir a cualquier unidad de salud, donde el personal competente va a identificar si hay riesgo y le dará las recomendaciones, si no hay riesgo de complicación y le dará las recomendaciones. ¿De acuerdo? vamos a tener al compañero, a Hans de este lado y luego tres mujeres tres mujeres, gracias
2: doctor Arturo imagen señor presidente, funcionarios, compañeros eh, dos cosas, ayer hubo varios anuncios de parte de instituciones educativas sí. y también como usted comentaba de eh, las dos cámaras en esos casos se comenzó ya a restringir actividades presenciales eh, con, eh, congregaciones de gente eh, ¿esto es adecuado? Entiendo que también eso contribuyó ayer a este clima de eh, alteración de, de mucha gente. ¿Están sobre reaccionando esas instituciones o es el procedimiento adecuado que se tenía que llevar? Usted ayer comentó que más o menos eh, eran 30 días, ahorita se repitió, 30 días, 40 días, en lo que se aparecería el primer caso de contagio comunitario. Eh, esto cae hacia finales de este mes, ayer lo comentábamos. Y no sé si a eso se deba las medidas que están tomando ya de una vez estas instituciones, si hubo alguna instrucción o algún apoyo de ustedes para, de consulta para que se tomaran esas determinaciones y eh, estas, eh, se comenzaran ya con esta restricción de actividades.
1: Muchas gracias por la pregunta, que nos ayuda a ilustrar, no solo para ustedes, comunicadoras y comunicadores, sino para la ciudadanía, el equilibrio que tenemos que tener entre no hacer de más y no hacer de menos. Lo voy a poner como metáfora, como ejemplo ilustrativo, algo muy vivencial que todos hemos experimentado como personas y va a ser una comparación de lo que puede eh, significar la noción de tener cuidado. Todos hemos tenido familiares que cuando nos despedimos en la mañana, en la tarde, en cualquier momento, le decimos cuídate, ándate con cuidado ándate con cuidado, está muy oscuro por la calle que vas a pasar ¿qué estamos pensando con eso? cuídate que puede haber eh, un problema de seguridad puede haber un accidente físico, puede haber una, que choque, etcétera pero el cuídate en ese ejemplo que estoy diciendo lo que nos lleva es a estar atentos, o sea, lo que recomienda uno cuando le dice al familiar mi hijo, cuídate por favor, es pues estate atento Vigila a tu alrededor, cruza por el paso peatonal, si manejas, usa el cinturón de seguridad, obviamente no manejes y tomes, eh, y, y, y tomes, no vayas usando el celular mientras vas manejando, pero es una noción general de cuidado, proporcional a la situación. Diferente decir. Hijo, cuídate, por favor no salgas, eh, esta es una situación peligrosa, mejor cancela la fiesta a la que vas a ir. No, ¿sabes qué? Imposible, la escuela no tienes que ir ahora porque ayer asaltaron a una persona ahí en la esquina. Son dos nociones, la primera es una precaución razonable, la otra es producto del pánico, producto de la ansiedad, una exagerada acción que interfiere con las actividades normales de la vida. Lo uso como una metáfora, un ejemplo, pero creo que a todos nos es vivencial, todos hemos vivido esto. Veámoslo ahora en el tema de la epidemia. En su momento, cuando haya transmisión comunitaria, va a ser de, de mucha utilidad restringir la movilidad en espacios de congregación masiva, porque sí se sabe que las congregaciones masivas nos llevan a que haya personas en, en cercanía suficiente para la transmisión por eh, gotas respiratorias, por lo que hemos explicado. Si esas medidas se hacen demasiado temprano, como lo dije al inicio, la medida se desgasta. ¿Qué quiere decir que se desgasta? Que no podemos mantener las escuelas cerradas por mucho tiempo, no podemos mantener las actividades comerciales restringidas por mucho tiempo, porque empieza a tener consecuencias negativas. Si lo empezamos desde un momento donde el virus es muy escaso en la población, porque hay muy poquitas personas, incluyendo las que están identificadas, las 15, y las posibles personas que pudieran no estar identificadas que estuvieran transmitiendo, pero son muy poquitas. Entonces, si restringimos, lo que va a ocurrir es que el efecto de la intervención de no se junten realmente no tiene mucha utilidad y en cambio, como ya lo hicimos desde temprano, el sistema educativo, económico, está en una situación de presión porque empieza a tener eh, interrupción de, de las funciones para las que está hecho y cuando venga la transmisión comunitaria ya no se puede sostener porque entonces ya hay riesgo de que se cancele el ciclo escolar o de que haya pérdidas económicas muy lamentables. No solo los grandes dinero en la comunidad, la señora de la fonda, el carpintero, esas son personas de carne y hueso que son afectadas económicamente en sus ingresos. ¿no? Los niños que se quedaran en un momento dado en la escuela, pues ¿qué van a hacer los papás? Mamá y papá no van a poder ir al trabajo, etcétera. ¿no? Entonces, refiriéndome a la pregunta específica, ayer efectivamente el Tecnológico de Monterrey, institución privada, eh, y la Universidad Nacional tomaron dos acciones, son distintas. En el caso del de Tecnológico de Monterrey anticipó la salida, el término del ciclo escolar. En el caso de la Universidad Nacional, consideraron una pequeña anticipación del ciclo, el término de, del inicio de las vacaciones, pues, y la suspensión de aquellas actividades no críticas, seminarios y eventos culturales, etcétera, que se pueden posponer. Entonces, lo que hicieron es pospongámoslo para después. Por cierto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la semana pasada, anunció una medida semejante. Tuvimos la ocasión de hablar con el ministro presidente de la Suprema Corte, el ministro Arturo Saldívar, a quien agradezco además su total apertura, confianza en las autoridades sanitarias del Poder Ejecutivo y lo que externó es estamos simplemente donde son actividades no esenciales que son igual actividades de divulgación, seminarios, etcétera, y que podemos hacerlos por otro mecanismo, por videoconferencia. Pues si decidimos, mejor los pasamos a videoconferencia. Entonces, en resumen, ¿son medidas posiblemente útiles? Sí. ¿Son indispensables en este momento? No. Si no afectan a la funcionalidad de las instituciones o a la economía o a la sociedad, bueno, que se hagan. Es un cuídate, mijo, y no es un deja de hacer cosas porque algo te va a pasar. ¿De acuerdo?
2: Y eh, respecto a, al, a esto mismo, pero también con eh, eh, respecto a lo que inició usted en su exposición, eh, ¿de qué manera eh, las autoridades de salud estarán contrarrestando toda esta desinformación, información eh, de mala fe, eh, que se está gestando en las eh, benditas redes sociales sí. Porque eh, entiendo que ustedes tienen sus eh, canales de, de información A través de Facebook, de Twitter, eh, cuentas oficiales En donde dan a conocer la información que aquí se da Pero la potencia que, que, que tienen las redes eh, Creo que está, no, bueno, más bien, no sé si ustedes consideran Si está rebasada por estos rumores eh, que se dan También la potencia de esta conferencia de prensa sirve de mucho ¿Pero de qué manera se va a contrarrestar a través de esta unidad de inteligencia eh, toda esta desinformación que se ha estado generando en los últimos días?
1: Cómo no. Tenemos varios mecanismos. Uno que anuncio ya desde ahorita, y agradezco aquí al vocero de presidencia y director general de comunicación social, Jesús Ramírez Cuevas, eh, vamos a tener ya un repertorio de eh, spots, de mensajes eh, directos a la sociedad, directos a la comunidad. En audio y en video, y esto nos va a ayudar porque va a haber información creíble, documentada, que está encaminada a proteger a la población. Agradezco también a Gerardo Villamil, director del sistema de radiodifusión, del sistema público de radiodifusión, que nos va a alojar. Estos eh, materiales y también nos ha dado espacio en entrevistas que hacemos los distintos funcionarios en eh, este sistema público de radiodifusión, incluye también las estaciones de radio, por ejemplo, de instituciones públicas como radio educación, etcétera. Entonces lo que vamos a hacer es un poco más eh, activos en posicionar los mensajes. Otro mecanismo es cuando vemos que hay una comunidad con una preocupación legítima, como es este ejemplo que pongo de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Samuel Ponce León, director del Programa Universitario de Investigación en Salud, coordina un grupo interno de la universidad, un cuerpo asesor sobre el tema. Él es un experto en infectología y en epidemiología. y Entonces, tuvimos ayer en la noche un diálogo sobre sus preocupaciones. Le dije, estas preocupaciones técnicas son las mismas que nosotros tenemos, estamos ocupados en ello. Estas otras, y le dije, mira, esto viene de una campaña de desinformación, por esto y esto y esto otro. Entonces, también hay un asunto de vinculación. La última es que pedimos su ayuda y apelamos a la ética informativa que obviamente ustedes tienen como reporteros, pero por extensión eh, pedimos la ética informativa de los eh, que deciden las políticas editoriales de los distintos medios privados. Es de extraordinaria ayuda cuando hay una actitud generosa de responsabilidad. Y aquí quiero reconocer de manera pública a dos eh, medios, eh, uno es Reforma, el periódico Reforma, tuvimos una conversación con el editor en jefe, con Roberto Zamarripa, y lo que dijimos es, punto y aparte, hay temas controversiales con temas políticos, ustedes tienen su línea editorial, nosotros somos el gobierno, tenemos lo que tenemos. Y lo respaldamos y estamos convencidos de, la, eh, de lo que hacemos, pero sabemos que es un tema que puede ser político. Pero coronavirus no es un tema político y el propio Reforma dijo, vamos a tratar no políticamente, sino técnicamente, un tema técnico. Lo mismo pasó con eh, Grupo Fórmula, el grupo de radiodifusión, también en eh, una conversación muy amigable eh, ofrecieron dar los espacios informativos apropiados y mantener una línea técnica de esto. Apelamos, insisto, eh, a que la actuación sea de responsabilidad, que sea de un compromiso con el país y no con intereses peculiares políticos, económicos, nacionales o internacionales, que lo único que hacen si se politiza esto, si se contamina esto, si se erosiona la credibilidad de los mensajes, es que se genera pánico y nos va a hacer daño a todas las personas que estamos, no solo en este país, sino en el mundo. Ese es el tamaño de la responsabilidad. Pero confiamos en que ustedes, como reporteras y reporteros, pero también sus directores editoriales, tomarán la decisión más sensata. Por favor, iban mujeres ahora. Usted, por favor, usted, por favor, y allá, por favor, tres mujeres, por favor, usted, sí.
3: Buenos días, eh, Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, y Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Ahorita dijo algo interesante, doctor, que en California, en Estados Unidos ya hay transmisión comunitaria. Yo le quiero preguntar si se van a tomar algunas medidas especiales en el estado de Baja California, eh, de nuestro lado, eh, en las ciudades de Tijuana, Mexicali, pues por este eh, gran… Eh, eh, siempre hay mucho intercambio ¿no? de, de personas… Eh, en, esta, en, en la frontera, entonces que van y vienen algunos que trabajan, otros de compras, si va a haber alguna algo especial en Baja California y también preguntarle ayer que acompañamos al presidente a, a su gira sonora, me tocó ver ahí en el aeropuerto algunas personas haciendo compras, pues digamos de pánico en las, en las farmacias de eh, vitamina C, eh, porque en sus estados ya se agotaron, es lo que comentaban, si esto sirve de algo para evitar la, la propagación, se si nos podría dar eh, este mensaje. Y, y bueno, tengo una pregunta para el presidente eh, sobre el tema de energía, eh, no sé si se la pueda va a ser ahorita o o después de una vez. Una vez y, bueno, eh, pero,
0: pero terminamos el tema.
3: ¿no? Sí, y, ok. Bueno, en el tema de energía, eh, es, en la próxima semana van a dar a conocer este plan ya de los proyectos energéticos. Eh, sí, si, ¿qué, ¿qué tanto se están considerando los proyectos eh, de, eh, en materia de energías renovables, como energía fotovoltaica, solar, eh, energía eólica? Y pues, ¿qué es lo que le han pedido eh, los empresarios de este, de este sector de energías renovables a, a a, a, pues al gobierno para poder invertir en, estos, eh, en estas áreas.
1: Sobre el tema de salud, eh, le comento, eh, hace unos pocos días eh, tuvimos una reunión con eh, la eh, Conferencia Nacional de Gobernadores, el gobernador de Baja California Sur, eh, Carlos Mendoza Davis, quien es el, el presidente de la CONAGO. Eh, propició esta reunión en un acuerdo con el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, y eh, la colaboración de, del IMSS, del maestro Soe Robledo. Y tú, la reunión fue muy productiva porque lo que nos permitió es que las autoridades estatales, que a su vez son autoridades sanitarias reconocidas por la Ley General de Salud, eh, tuvieran información de primera mano, resolvieran dudas, fue una reunión muy productiva y nos habló de manera técnica sobre esta situación. Y eh, la semana siguiente el doctor Alcocer, eh, quien es además de secretario, el presidente del Consejo Nacional de Salud, convocó al Consejo Nacional de Salud en su reunión ordinaria, no fue ninguna cosa extraordinaria, ya tocaba y se convocó. Y entonces hemos estado con estas conversaciones con los 32 estados de la República, a través de sus eh, gobernadores y gobernadoras y también de sus secretarias y secretarios de salud. Y esto nos ha permitido precisamente armonizar tener una respuesta ordenada, una respuesta fundamentada técnica y científicamente, y en aquellas situaciones donde pudiera haber mayor intensidad del de el flujo de pasajeros, eh, de personas que vienen de otros lados, en especial donde hay eh, transmisión comunitaria, como es el caso de California, del de estado de Washington o de Nueva York, para el caso de Estados Unidos, o de Europa para otras latitudes. Eh, esto incluye, por ejemplo, eh, Quintana Roo con su eh, puerta, aeropuerto internacional, incluye eh, sus puertos marítimos y en el caso de Baja California Norte y lo mismo, los puertos marítimos, el de Ensenada es un puerto muy grande y también eh, la frontera eh, en Tijuana. Aquí es importante visualizar que hoy el flujo posible de coronavirus vendría del norte al sur, no del sur al norte. Es decir, en un momento, si fuera técnicamente necesario considerar mecanismos de restricción o de, eh, de intensificación de la vigilancia, tendríamos que considerar no que México va a llevarle el virus a Estados Unidos, podría ser que Estados Unidos se lo traiga a México. Y en el caso específico de California, en la zona norte, tanto Mexicali como Tijuana y en especial Tijuana, sí, si ya desde, desde el inicio… El propio gobierno, en acuerdo con nosotros, el gobierno estatal, ha tenido una vigilancia un tanto más activa, que básicamente consiste en los mecanismos de divulgación de información. Es una información muy práctica y es un estándar también técnico e internacional, es lo que históricamente han hecho los centros de control de enfermedades de Estados Unidos cuando hay una epidemia en cualquier parte del mundo, y ponen estos avisos de viajeros que dan instrucciones sobre a qué elementos hay que estar atentos. Y el mensaje básico es el que estuvo fuera en un sitio donde hay transmisión activa o tiene conocimiento de que recibió a una persona que provino de un sitio de transmisión activa, si en los siguientes 14 días a que estuvo fuera o a que recibió al viajero presentara síntomas, fiebre, dolor de cabeza, tos, etcétera, que se considere como un caso sospechoso y acuda a eh, atención médica o a comunicarlo a la autoridad sanitaria con los mecanismos que hemos estado explicando entonces, mi agradecimiento al gobierno de Baja California Norte eh, eh, hemos estado en total coordinación, hay llamadas eh, muy, muy frecuentes de los gobernadores y de los secretarios con el doctor Alcocer y vamos resolviendo las inquietudes que tengan y consideramos que están haciendo lo correcto Ah, compras, compras de pánico son parte del pánico? Es decir, cuando hay un eh, acúmulo desmedido de materiales, ya sea comida, ya sea vitaminas eh, u otros medicamentos, por ejemplo, para la fiebre, eh, cubrebocas, ya lo hemos dicho muchas veces, eh, su inutilidad como medida preventiva, no convienen. Uno, porque muchas de estas compras, además de estar empujadas por el miedo, están empujadas por la especulación comercial. El que fabrica eh, cubrebocas quiere hacer su agosto con los cubrebocas, el que fabrica desinfectantes quiere hacer su agosto con los desinfectantes. Al inicio de la epidemia, cuando tuvimos el caso que estuvo temporalmente en, en Sinaloa, eh, hubo compras de pánico de desinfectantes. Entonces, aquí lo que les pedimos es ayúdenos a divulgar la información de mitos y de realidades, ayer lo presentamos, qué sirve, qué no sirve, concretamente la vitamina C el ácido ascórbico, es un producto que comúnmente se asocia con la idea de que protege de las infecciones respiratorias. Es una protección bastante indirecta. La vitamina C eh, tiene un papel en los mecanismos de funcionamiento del sistema inmune, es un eh, cofactor, se llama médicamente, es una sustancia que ayuda a que funcione bien el sistema inmune. Y en general si uno está bien alimentado, si uno come frutas y verduras ricas en eh, vitamina C, su sistema inmune va a estar facilitado, pero no quiere decir que es una vacuna, no quiere decir que es una protección, no quiere decir que de manera específica reduce el riesgo. Entonces, comprar pastillas de vitaminas y en específico vitamina C no contribuye sustancialmente a protegerse, a alimentarse sanamente, preferir productos naturales y no comida chatarra, productos que tienen una diversidad nutrimental y no exceso de calorías, exceso de grasas, exceso de sal, exceso de azúcares añadidos, es mejor los productos naturales en general. Ninguna vitamina. Ninguna vitamina es indispensable para esto. Ahora, hidratarse sí, hidratarse sí. Todas y todos debemos beber dos litros de agua simple al día, al menos donde hace calor se puede beber más, Mejor si no son botellas de PET porque contaminan, no? puede ser un, un material de reuso. Y hay que mantenernos hidratados, dos litros al día, ocho vasos al día. A eso nos va a ayudar a todos, pero tampoco es una vacuna ni una protección específica. colega. Como le digo, desde el inicio, California ha tenido… No, no le llamemos medidas especiales porque no son específicas, pero anticipó una vigilancia más intensa de sus vuelos internacionales y también en la parte de la frontera eh, común México-Estados Unidos. Eh, hoy en la tarde precisamente anunciaremos eh, en esta transición entre el episodio uno y el episodio dos cómo vamos a empezar a incrementar algunas de las medidas y la frontera norte definitivamente va a ser uno de los de atención especial.
4: Subsecretario, Por favor. buenos días. Eh, Rocío Jardines Teleurban y W Radio. Eh, preguntarle, eh, se ha hablado también de la posibilidad de cancelar ya algunos conciertos, incluso en redes sociales, se ha dicho que ya se han enviado correos para avisar eh, a quienes están en eventos de OXESA, como Ricky Martin, y demás que se van a cancelar. Quiero saber si usted sabe algo, eh, si ha tenido pláticas con estas empresas, también con las aerolíneas, que han anunciado también ya eh, bajo de costos, etcétera. Eh, y también comentar, preguntarle, uno de los rumores que también se difunde en redes sociales es que los deportivos, que los gimnasios son eh, puntos de riesgo alto. Quiero saber su opinión al respecto. Al secretario eh, de Salud, si me hace favor, el día de ayer el, eh, pues Christopher Landon indicó que no era recomendable. Eh, que se abrieran las fronteras entre México y Estados Unidos. Sabemos que la próxima semana van a tener pues, una plática, una videoconferencia también con el gobierno de Canadá, pero quisiera saber la postura de nuestro país, ¿cuál va a ser? Eh, también eh, pues, ayer se hablaba de esta sana distancia que debe de existir desde las conferencias de prensa, desde la mañanera, desde las, la conferencia que tenemos en las noches. Quiero preguntarle, presidente, eh, si han eh, pensado modificar de alguna forma ya… Estas eh, conferencias mañaneras, si las van a hacer en línea o si realmente nos van a enviar hacia la parte de atrás, como ayer decían las autoridades. Gracias.
1: Me contesto lo que a mí me preguntó. Eh, los eventos masivos, y volvemos a lo que hemos estado conversando ahorita. Hay, en esta situación, en este el contexto, en la situación de esta epidemia, eh, dos elementos a cuidar. Hay muchos y los cuidamos todos, incluyendo la salud mental, incluyendo el bienestar general etcétera. Pero en este asunto de los espacios públicos, el uso de los espacios públicos para eventos masivos, conciertos, ferias, etcétera, hay dos cosas al menos, hay muchas consideraciones, pero dos importantes a considerar. Una es el uso de salud pública de la cancelación o posposición de los eventos masivos, por las razones ya comentadas. Tener en cuenta que no es la única medida entonces, existen varios otros elementos que se pueden usar incluso en los eventos masivos. Ayer di el ejemplo con el Festival de Cine en Guadalajara. Entonces, si la concentración masiva es relativamente pequeña, es posible tener eh, desinfectantes en los puntos de entrada, un filtro eh, básico que se ejecuta muy rápido y nos permite discriminar quién puede o no tener síntomas y hacer mensajes de divulgación en el propio evento. Se ha estado hablando de divulgación, divulgación, divulgación. Entonces, los propios eventos masivos está el concierto y después de la primera eh, canción se pone un mensaje y luego después de la tercera canción se pone otro mensaje y eso ayuda. Pues espero que el público no se aburra y que no se pierda el entusiasmo por la música. Entonces, esa es la visión de salud pública. Eso nos llevaría potencialmente a cuidar que las medidas no se hagan demasiado temprano, porque ya expliqué, y que sí se hagan cuando son importantes de hacerse. Luego está la parte económica. Hacer un evento masivo tiene su costo. Porque hay contratos de por medio de toda la clase de servicios que se ponen ahí, hay viajes internacionales y por lo tanto son boletos de avión, hay hoteles, hay seguros, etcétera. Algunas de estas cancelaciones anticipadas quizá no pocas, la razón por la que están empujando hacia cancelar es porque es más barato cancelar ahorita que cancelar después, como ocurre cuando uno viaja y compra un boleto de avión y si uno cancela 24 horas antes, o los hoteles, si uno no se presenta al hotel, pues le cobran la noche, mientras que si uno avisa con cierto tiempo, distintas políticas en distintas eh, situaciones pues puede que no cueste o cueste menos. Entonces, cuando se piensa en el costo de estos eventos masivos, eh, una consideración que hacen los propios patrocinadores es, mejor me anticipo a cancelar o a posponer y negocio ya que lo voy a tener en octubre en vez de tenerlo en abril o en mayo, y esa es la motivación. Ahora, afortunadamente ha existido este diálogo y de parte del gobierno ha existido desde el inicio este eh, elemento de disciplina, de orden, de, de alcance a la sociedad en su conjunto. El gobierno es responsable de la conducción del Estado y eso implica también a los sectores social y privado, social como lo ejemplifique con la iglesia, que es una de las eh, también muy grandes e importantes. Entonces, en Ocesa concretamente mañana vamos a tener una reunión extensa con, con Ocesa, bueno, no sé qué tan extensa, pero para tratar de manera detallada, hay festivales como el Vive Latino de esta misma eh, semana que ya, uno, ya dije que no es indispensable en este momento hacer cancelaciones y dos, si se cancelara en este momento tendría una repercusión económica importante no solo para la compañía que va a tener ganancias, sino para toda la economía también un poco social que está en torno al evento pongo otro ejemplo el, el, la clase de box que iba a estar eh, presente para que se convirtiera en un récord Guinness y que iba a ocurrir en el Zócalo de la Ciudad de México eh, ya con eh, Miguel Torruco, tuvimos una plática muy clara, muy detallada y lo que identificamos es no tiene una repercusión seria cancelarlo en este momento, no es indispensable cancelarlo, pero tampoco tiene mayor consecuencia posponerlo, que se posponga. ¿no? Entonces, eso es lo que hemos hecho, el, el tianguis turístico que ya se comentó y también lo mismo Miguel Torruco, eh, el secretario de Turismo, dijo, bueno, estas son las condiciones, había posibilidades de cancelar, se cancela. ¿no? Entonces, esa es la situación, el mensaje central es no caer en excesos no caer en omisiones ni de más ni de menos y cada cosa a su tiempo de acuerdo a eh, la situación vamos a dar paso a la última mujer que es la compañera y ahí le dejamos correcto el, la última pregunta sobre el tema y ya pasan a otros temas perdón, no, la, una mujer eran tres hombres y tres mujeres perdón, estaba usted usted allá Subsecretario. Ahorita pasan a los otros temas. Subsecretario, puede ser, me puede especificar, en
3: el caso de las universidades, el llamado es a que continúen con las clases, que no las suspendan y si también me especifica, no estamos aún en fase 2 por lo tanto, no es necesario tomar estas medidas en las que
1: usted… Es correcto, usted lo resume de manera correcta. No hemos entrado en, en la etapa 2 o, o escenario 2 de transmisión comunitaria. Hemos dicho con absoluta apertura, y lo decimos, todas y todos tenemos que estar atentos, porque es muy probable que esta esté próxima, así lo hemos dicho desde el principio. Originalmente, si se comporta México como se comportan los demás países, suele pasar un mes entre la detección del primer caso y el inicio de la etapa de transmisión comunitaria, sin que sea obviamente predecible el día específico que suba. Eh, nosotros tuvimos la detección de nuestro primer caso el 27 de febrero entonces si siguiéramos esta eh, idea general estaríamos rumbo al final de marzo entrando al el, el escenario dos, eh, ahí es donde va a ser más importante tener una limitación selectiva de los eventos de contracentración masiva hemos puesto el ejemplo si en un estado tiene transmisión comunitaria, no quiere decir que todo lo demás tiene transmisión comunitaria en el ejemplo de, de Estados Unidos, California, Nueva York, Washington tienen transmisión comunitaria, el resto del país, que es extensísimo, no tiene transmisión comunitaria. Entonces, no son medidas de aplicación general a un tiempo, y ese es lo que, el llamado que hacemos a que no, producto del pánico, ya sea de las personas o de las personas que dirigen eh, instituciones escolares, eh, sitios de empleo, etcétera, se empiecen a tomar decisiones precipitadas en un momento que no son necesarias o no son indispensables porque lo único que van a causar es desgastar la utilidad de la medida de salud pública porque se aplica en una condición que no es no contribuye a, eh, al manejo de la epidemia a la prevención y el control ¿Sí? ahí lo dejamos en esta parte Bueno, este, continúa
0: eh, hoy a las siete de la noche, siete de la noche eh, más eh, información eh, ya eh, vamos a terminar porque voy a prepararme a asistir a la Convención Nacional Bancaria en Acapulco y eh, inicio una gira por el estado de Guerrero Mañana en Xochis, La Huaca, zona indígena. Voy a Cuaji, también, son comunidades afromexicanas. Voy el domingo a Marquelia, también en la costa chica. Y voy a Ayutla de los Libres, Guerrero. Esa es la gira que voy a comenzar el día de hoy. Termino pues invitándoles a que participen, que ayuden, que cooperen, comprando el boleto para el avión, este, su cachito, hay unos muy enojados, este, los entiendo, es que… este. Compraron un avión muy grande, le heredó un faraón, un avión a otro faraón, en la época de los faraones. Entonces, ahora que se está rifando el avión, requerían otro faraón, pero este resultó un gobierno republicano, austero sobrio están molestos quisieran que continuara el mismo régimen de corrupción, de injusticias de privilegios de derroche entonces están muy molestos vi a algunos rompiendo los cachitos, ¿qué culpa tiene? este hagan copias bueno este no otros en estos últimos tiempos quemando este, libros cosas así realmente de mucho atraso no entonces que esas eh, actitudes pues que bajemos no eh, se están agotando los boletos en algunas partes, pero eh, recuerden que estamos iniciando y como viene un sorteo del día 18 de marzo, pasando ese sorteo ya la distribución es plena, es completa eh, porque nos están hablando de que ya no hay en algunos lugares ya va a llegar van a estar en todos los sitios y no olviden ¿por qué no? Este, bueno, aquí está para que no se enojen tanto este, no, está bien esto, nada más no votaron los del PAN, para que se elevara a rango constitucional, la pensión a los adultos mayores, la pensión a niñas, niños con discapacidad, no votaron en favor de las becas para estudiantes de familias pobres, no votaron para que la salud sea gratuita la atención médica, los medicamentos, y tampoco quieren este cooperar en la rifa. Miren, ¿para qué es la rifa? Es una cooperación para equipos médicos y hospitales donde se atiende de manera gratuita a la gente pobre. Llamo a todos los mexicanos, a ayudar, son 2.500 mil millones de pesos, equivalente al valor del avión, 100 premios de 20 millones. Ayer que llegué a Sonora, me dio también mucho gusto de que me regalaron otro número. Dice, lo compré para regalárselo. Entonces, no es para que me regalen a mí los números, porque yo voy a entregar. Si eh, me saco un premio, voy a entregar ese apoyo para becas, para estudiantes de eh, familias de escasos recursos económicos. Entonces que sigamos ayudando y que ya no nos enojemos tanto, este, amor y paz, eh, serenidad, tranquilidad, eh, fraternidad. Ahora que estaba yo escuchando a Hugo de que en el rito de la iglesia católica ¿no? seguramente ya no se da la paz este, abrazándose, la paz esté con nosotros, así se dice, pues aunque no haya el abrazo ¿sí? o se dé la mano, en la mente que se diga eh, perdonemos, no diemos, amémonos, llevemos a la práctica el amor al prójimo, ¿Para qué? Abrazarnos si puede haber algún problema, o la mano, la mente. Eso es más importante, internalizar ese pensamiento de amor y de fraternidad. Bueno, nos vemos mañana, perdón, el lunes. Sí, pero el lunes este, informamos bien. Para, porque es eh, importante darle eh, todo el tiempo al coronavirus para que no haya desinformación y, este, y vamos a, a informar si les parece el lunes nada más es eh, el quien exige los precios la información breve sobre el avance de obra en la refinación en la, refinación, en la refinería, en el aeropuerto y eh, preguntas y respuestas. Yo me quedo con ustedes todo el tiempo. Sí, sí. Hablamos el lunes. Yo sé que hay muchas cosas, pero este, vamos a seguirnos encontrando. Les decía que hoy voy a la comisión, eh, a la convención bancaria. Y voy a una gira y voy a estar hablando todo el tiempo. Y el lunes aquí temprano, hoy a las siete de la noche, de nuevo, lo del coronavirus. Entonces, eh, aquí nos vemos. Muchas gracias.